0: Bienvenidos al podcast de la agrupación universitaria Osvaldo Soriano. Yo soy Lautaro Funes y este es el ciclo literario Luz Tenue. Hoy tenemos como invitado al profesor Ramiro So, el cual es profesor de práctica docente y literatura latinoamericana, coordinador de ARCA, explorador de la literatura latinoamericana, ha investigado, trazando diversos arcos cronológicos desde el medioevo a la posmodernidad virtual. Abanicó territoriales europeos, latinoamericanos y norteamericanos y constantes temáticas, lo testimonial, lo sentimental, lo anárquico, lo vanguardista, lo paraliterario y lo metaliterario. Es un creyente de la experiencia militante, comprometida e inclusiva del conocimiento abierto, sinérgico y diverso. En esta ocasión nos va a hablar sobre la red anti-red, anarquismo, tecnología y redes sociales.
1: Hola a todos, todas, todes. Gracias por la invitación de la Soriano a difundir en el espacio cibernético sobre un tema que en este último tiempo me ha interesado, la red antirred, es decir, la relación que se establece entre el anarquismo, la tecnología y las redes sociales. El anarquismo a menudo ha sido considerado como el primer y más extendido movimiento transnacional del mundo, organizado desde abajo y sin partidos políticos formales. Las redes sociales, así como lo hicieron anteriormente, las publicaciones periódicas y revistas anarquistas han logrado difundir, expandir y divulgar escritos, discursos e intervenciones de distintos grupos anarquistas en este orbe infinito que es Internet para extender este movimiento transnacionalmente. Paradójicamente, existen grupos e incluso manifiestos antirredes, y antiuso, abuso y adicción a los smartphones y celulares, como productos que fuerzan al individuo a depender del capitalismo, alojados o publicados virtualmente. Este discurso anti-red no se divulga fuera del círculo difusivo de las redes sociales y de internet, sino que se alimenta y fortalece gracias a la virtualidad. Este anarquismo informático se sirve de las coordenadas internautas para criticar, deconstruir e intentar erradicar un uso de las redes sociales y la tecnología de la comunicación dentro del mismo campo cultural cibernético. En este podcast intentaré hablar de ciertos grupos y discursos anarquistas como el colectivo contra el dominio tecnológico Les Yenes, proyecto antitecnológico móvil entre otros discursos antirred dentro de la red para dar cuenta de esta dinámica difusiva del anarquismo 2.0. De la misma forma en que se ha estudiado el papel de la prensa escrita en la difusión y propaganda del ideal anarquista a finales del siglo XIX y principios del XX como el estudio efectuado por Susana Suiro seaone de ciertos personajes que permanecieron en el olvido a silenciados o silenciados como tipógrafos o impresores, como el caso del cubano J.C. Campos y Pedro Esteve, en la historia del anarquismo, pero que se pueden considerar como verdaderos actores de una red transnacional de difusión y circulación transatlántica del anarquismo. También cabe examinar qué sucedió en el pasado siglo XX y qué está sucediendo en el actual XXI en cuanto a la difusión de las premisas anarquistas. ¿Se pueden analizar y examinar las vías de comunicación transfronterizas del anarquismo en esta actualidad mediatizada, digital y virtualizada? ¿Cómo se presentan, perviven, conviven o sobreviven las premisas y los grupos anarquistas en esta actualidad enmarcada en una revolución digital y víctima del asedio de enjambres digitales como concentraciones casuales de individuos aislados, si nos adscribimos a la crítica de esta sociedad actual realizada por el filósofo surcoreano Chul Han. Esto nos lleva a intentar desvelar la delicada y tensa relación entre el anarquismo e Internet. Y es que la vinculación entre el anarquismo y la gran nube es por lo menos dicotómica. Si por un lado el gran Aleph del siglo XX y XXI logra vincular, transmitir, divulgar, luchar en algunos casos contra los opresores derechos de autor desde una óptica anarquista, difundir grupos, movimientos y encuentros anarquistas, por otro lado Internet y toda la tecnología para el anarquismo no es neutral y menos inofensiva, puesto que expresa y refuerza las dinámicas de poder y las aspiraciones que generaron dichos proyectos digitales. Pensemos tal vez el caso paradigmático de Facebook, disfrazado en altruismo digital pero que esconde todo en la dinámica capitalista. Resulta interesante en este sentido la perspectiva anarquista acerca de la neutralidad de Internet formulada por el colectivo anarquista norteamericano Till Inc., esto se desprende del ataque a la libertad en la web de la Comisión Federal de Comunicaciones, FFC, dentro del paquete de medidas de Donald Trump al anular la neutralidad en la red, desmantelando una protección implementada por Barack Obama para impedir la discriminación de contenidos y garantizar la igualdad en Internet. En este sentido, este manifiesto antirregulatorio de Internet de este grupo anarquista expone que ante esta movida política, la supuesta libertad de la web queda netamente escenada. Cito parte del, del manifiesto. Dado que las principales proveedores de banda ancha ejecutan de manera efectiva lo que equivale a un control oligopólico de nuestro acceso a la información, tienen una capacidad mucho más directa para filtrar, restringir y prohibir el contenido directo que consideran inaceptable o no rentable. Hasta ahí. Eh, el manifiesto. Más allá de criticar a la tecnología como una entidad nunca neutral y siempre política, este colectivo propone medidas concretas para garantizar la libertad anarquista en internet en contra de estas medidas de control global del gobierno de Estados Unidos por la trascendencia y llegada de los proveedores de internet alojados en dicho país. Esto es lo que el manifiesto llama alternativas radicales a este control. Cito parte del manifiesto. Existen algunas alternativas radicales que desafían el control hegemónico corporativo sobre la provisión de Internet en un nivel muy básico. Emocionantes ejemplos de enfoques basados en la comunidad están tomando forma en, en espacios de hackers desde Oakland hasta New York en forma de redes de malla. La idea es simple. En lugar de confiar en la infraestructura física existente construida por las grandes compañías de telecomunicaciones, Podemos construir nuestra propia infraestructura. Podemos llevar nuestros enrutadores Wi-Fi domésticos y programarlos para que hablen entre sí, para promocionar acceso al uno al otro. Esta comunicación horizontal está en, enmarcada en, con el uso habitual de estos dispositivos, que es principalmente para facilitar el acceso verticalmente, directamente al enlace ascendente del ICP. De esta manera podemos construir una red creada y controlada por nosotros, paquete de piratas saltando por el aire. Hasta aquí el manifiesto. De esta forma, Crimeflink propone un anhelo de casi todos los grupos anarquistas en la web. Construir una alternativa estructural al internet, otra red, una anti-red, en la que se escuchen diversas voces sin ser censuradas. Todo esto, de alguna forma, es un eco del manifiesto criptoanarquista, del cyberpunk, Timothy C. May en 1988, en el que ya se daba como solución a la persecución para imponer los derechos de propiedad del criptoanarquismo, es decir, el uso de la criptografía simétrica para hacer cumplir la privacidad y la libertad individual. En ese sentido, May pretendió la creación de CryptoNet, una especie de red encriptada enmarcada en un software criptográfico para eludir controles estatales. De hecho, May termina su manifiesto con un fuerte alegato a todo individuo a luchar contra el alambre de púas de la propiedad intelectual a través de esta rama de las matemáticas que es la criptografía. Dice el propio May, álzate, no tienes nada que perder excepto tus vallas de alambres de púas. Podemos, en este punto de inflexión de nuestro recorrido exegético, destilar conceptualmente ciertos caracteres de esta red de difusión anarquista 2.0. Primero, su carácter disomático, puesto que todo el contenido compartido y transmitido por un grupo o sitio web anarquista echa raíces y brotes digitales para fortalecer y crecer, replicándose en diversos idiomas, países y soportes digitales. Segundo lugar, su carácter viral, viral ya que la propagación y la transmisión de contenidos es multimedial, transmedia y multidiscursiva. Ensayos, imágenes, videos, entrevistas, películas y libros pirateados se comportan se comp comportan como un virus que se propaga rápidamente en diversos canales como las redes sociales, sitios web, etc. En tercer lugar su carácter anónimo y masivo pero con una firme ideología en el campo cultural digital, no tanto como enjambre digital sin ideología siguiéndolo a han usando tecnología de encubrimiento y de criptográfico para eludir a las redes del copyright, estamos hablando del criptoanarquismo. En cuarto lugar, su carácter ideológico de este anarquismo 2.0 ha mutado a un hibridismo conceptual que aglutina a los librepensadores, los libertarios, los escépticos, los nihilistas, los anticapitalistas, los antisistemas, los hackers, entre otras opciones. En este marco, en el anarquismo 2.0, examinaremos dos casos de esta tensión entre anarquismo e internet. Uno de los proyectos antitecnológicos anarquistas es, es el Collective contra el Dominique Technologique Leyen. Fue una célula anarquista antitecnológica y un claro ejemplo de referente esta de red antirred. Podemos conocer la dinámica operativa de este grupo gracias a un ensayo escrito en la revista anarquista en línea, Sa Susena, correspondiente a los años 2016-2017, por el usuario columnista anarquista Joan Lievana Tardío, con el siguiente título, Smartphones y redes sociales, un enfoque crítico. Esta célula anarquista comenzó y terminó con una vida efímera en el ámbito universitario. El estudiantado, según a Tardío, generó una especie de discusión desde la experiencia del rechazo al apego de los alumnos a sus teléfonos móviles, situación que impedía una conversación fluida e interpersonal. Esta situación anecdótica y este carácter empírico matizará todas las propuestas y planteos de este manifiesto antitecnológico de esta suerte de vocero del grupo anarquista. Ante el peligro del debilitamiento de la sociedad, sociabilidad por el uso y abuso de la tecnología en la vida diaria, llevan a tardío comienza con lo que podríamos dar en llamar una deconstrucción epistemológica de la tecnología de los smartphones, de forma bastante caótica y anárquica en la redacción del escrito jugando con lo hipertextual continuamente mediante el pegado de hipervínculos directamente en el al texto principal en torno a ciertos presupuestos teóricos. El primero, la materialidad de los smartphones. El coltán como material constitutivo principal para la fabricación de los condensadores de los teléfonos móviles. Pero el coltán es uno de los engranajes de toda una cadena de puntos negativos de la materialidad de los teléfonos inteligentes. Una materia prima de alto costo, difícil extracción por la contaminación con la radioactividad de los trabajadores, transporte oneroso de las fábricas chinas del sudeste asiático en las que se ensamblan hasta los centros de venta, la contaminación de los desechos tecnológicos de los móviles estropeados en el continente africano y los efectos en la salud de las personas de las ondas telefónicas y de las redes de Wi-Fi. Lievana Tardío recuerda con lucha de resistencia literaria el ejemplo Sue Lisi, empleado de una fábrica de montaje de smartphones que verbalizó poéticamente la angustia por las esclavizantes condiciones laborales de estos puestos de trabajo. Un segundo planteo es el cambio de paradigma relacional debido a la tecnología. La tesis principal de Lievana Tardío es que el smartphone aísla y alinea al individuo, a la vez que fomenta el individualismo. Es interesante el análisis de Smartphones como pantalla dentro de un transcurso histórico de los medios de comunicación vinculados con las pantallas del cine, pasando por, la tele, pasea, pasando por la televisión, las computadoras, los teléfonos inteligentes, la realidad virtual, las gafas de realidad aumentada, el furor de las aplicaciones de Pokémon Go. Todos estos ejemplos contemporáneos son parte de la sociedad del espectáculo de Guy D'Ivoire, que tiene que ver no solo en la exposición social, sino también en el elementos del individuo y el poder económico de la imagen. Lo cito a Divor. La sociedad que descansa sobre la industria moderna no es fortuita o superficialmente espectacular. Es una sociedad fundamentalmente espectacularista. En el espectáculo, imagen de la economía reinante, la finalidad no es nada. El desarrollo es todo. El espectáculo no quiere llegar a ninguna otra cosa que a sí mismo. Llevan a tardío, considera a Internet como el, no el nuevo lu no lugar, teniendo en cuenta la noción teórica de Marc Augé, e incluso en sus re últimas reformulaciones, dando a entender que este usuario y columnista anarquista no es solo lector de ciertos marcos teóricos de teoría de la recepción, crítica sociocultural y teoría de la imagen y de la cultura, sino que también está al tanto de publicaciones y posteos de intelectuales y pensadores contemporáneos. Dentro de este cambio de paradigma relacional por culpa de los smartphones, es interesante el planteo que nos pone Lievana Tardío desde una doble óptica social, la relación de parejas y la cuestión laboral. Con respecto a la relación de parejas se cita a un artículo periodístico de Lucía Caballero, la culpa no es el doble check, el verdadero papel de WhatsApp en las rupturas de pareja en la que describe ciertos inconvenientes conyugales por culpa del abuso de los teléfonos inteligentes, los mensajes de whatsapp como vehículos de descubrimiento de la infidelidad en la pareja, los casos de infidelidad descubiertos por estos medios no van a juicio y whatsapp como arena digital donde se libran los conflictos sentimentales. En cuanto a la cuestión laboral, se menciona la relación entre las sentencias judiciales por despidos improcedentes con respecto a pleitos sobre vigilancia a redes sociales de los superiores a los trabajadores. Para esto, se menciona en el texto La actividad en las redes sociales como causa de despido de Fabián Valero Moldes. En este texto legal se discurre sobre la faceta laboral de la problemática tecnológica. Despido por dedicar la jornada laboral a navegar en redes sociales, despido por comentarios vertidos en las redes sociales y actividad en las redes sociales empleada para justificar un despido. Como soluciones hasta aislamiento tecnológico y todos los inconvenientes socioculturales y económicos del uso y abuso de los teléfonos inteligentes llevan a Tardío, propone a la comunicación cara a cara, íntima, oral y más íntima y popular. Cito parte del texto de Tardío. Como alternativa, nosotros como grupos suplíamos esa comunicación vía móvil e internet por encontrarnos diariamente en el local de estudiantes. Nuestra propuesta, un poco vaga y difusa, es recuperar los espacios públicos y colectivos, hacer vida en ellos, encontrarnos afectivamente los Ateneos, en las plazas, en el barrio, en las asambleas, en el sindicato que esto en el fondo no es más que la antigua historia de la clase obrera, la cual se juntaba en estos sitios para conspirar y combatir, compartir emocionalmente sus miserias. Se trata de recuperar la cultura local en frente a la cultura capitalista o la cultura del espectáculo. Recuperar la historia de los barrios combativos, tratar de hacer habituales nuestras vidas, atacar aquello que las degrada y los mata. Otra de las salidas antitecnológicas anarquistas es el proyecto cibernético quema tu móvil para el propio Lieber en Esta no es una salida óptima para el aislamiento tecnológico, cito. Pero esa solución es perfecta, pero no cura el dolor de la distancia ni mejora la relación entre las personas, únicamente las hace pasar por otro canal. A pesar de la crítica de esta otra vertiente antitecnológica anarquista, es dable este intento de escapar de los tentáculos negativos de esta red a través de del anti-red. Este proyecto parte del siguiente objetivo, aclarar los mitos y verdades respecto a la seguridad con los teléfonos móviles, posibilidades de escuchas, de localización. En ese sentido, esta movida social pretende abordar el control policial, el control social, el impacto tecnológico en la vida cotidiana y las consecuencias sociales, sanitarias y psicológicas. Hay diversos puntos de contacto entre este proyecto y el manifiesto de Levanatardío. Tardío. Quema tu móvil, impele al usuario promedio de un teléfono móvil, por la ficha de publicación 2010, no hace referencia a los smartphones, a la independencia total de este instrumento de comunicación por diversos motivos. El control social sobre estos aportes, que es una fusión entre el Big Brother de Orwell y la sociedad de comunicación capitalista, la violación de ciudadanos inquietos, las leyes antiterroristas, el control a través del miedo y la paranoia y el celular como una herramienta paradigmática del liberalismo individual, consumidor, moderno, flexible, eficiente y móvil. Este proyecto da cuenta de ciertos parámetros de control social, policial y cibernético, las escuchas de celulares, la localización de los aparatos, la retención de datos, los in entre otros. Este producto propone como salida antitecnológica, en este caso de concreto anti-smartphone, la siguiente pautas de qué hacer si uno sufre dependencia a un teléfono móvil, una suerte de terapia de shock anticelular para curar la abstemia. Cito algunas de las premisas de esta terapia. La primera opción es seguir como antes sin preocuparte, como mucho tener un poco de mala conciencia. La segunda opción es cuestionar y racionalizar un poco tu uso del móvil. ¿Necesito hacer esta llamada o me puedo organizar de otra manera? ¿Le molesta a la persona con quien estoy si escribo un mensaje mientras me está hablando? ¿Por qué salgo con mi móvil cuando voy a una cita en vez de dejarlo en casa? ¿Podemos compartir un móvil entre varias personas como seas un coche, un ordenador o una pata de cabra? La tercera la única auténticamente revolucionaria. Pensar como decía Ulrich Mayhoff que... O eres parte del problema o eres parte de la solución. Y destruir tu móvil en una violenta y liberadora acción directa contra el capital, la sociedad, del espectáculo, el imperio y todo lo demás. Aprovechar de este valiente salto cualitativo para desarrollar una subjetividad colectiva radical, otra manera de relacionarse, comunicarse, organizarse. Pero en, en realidad no es tan así. Con el móvil, como tantas otras cosas... La elección no es solo individual, sino que también tiene causas y consecuencias colectivas. Así esta contamina tanto el medio ambiente como a nuestros espacios y nuestra sociabilidad. Al nivel de seguridad nos afecta a todos porque sí o sí estamos rodeados. El uso frenético del teléfono móvil participa de la construcción del modelo de sociedad actual y sus normas de comunicación. Si el problema es colectivo, la solución tiene que serlo también. Será muchísimo más fácil y eficiente construir formas de organizarte y comunicarte fuera de la pendencia del móvil. Sin tu gente también lo toma en cuenta. Háblalo en tu cocina, deja este fanzine en el baño de tus colegas, monta debates con tu colectivo. Quema tu móvil. Hasta ahí el, el panfleto de quema tu móvil. La viralización tanto de este proyecto como de este manifiesto te tecnológico se produce en diversas plataformas y formatos, imprimiendo, copiando y pegando este fanzine en tu trabajo, en tu casa, en la calle, etc. Difundiendo en las redes sociales tanto en los distintos colectivos anarquistas como en otros grupos sociales y por último enseñar con el ejemplo, rompiendo tu propio celular para que otros compañeros conocidos o cercanos te imiten esta acción revolucionaria. En este sentido, siempre esta consciente antitecnológica comienza siendo individual para terminar siendo colectiva. Ya llegando al final de este podcast, puede decirse que aquí intenté discurrir sobre ciertos grupos y discursos anarquistas, como el colectivo contra el dominio tecnológico, Leye, el proyecto antitecnológico Quema tu móvil, entre otros discursos anteriores dentro de la red para dar cuenta de esta dinámica difusiva del anarquismo 2.0. Pudimos ver que existen grupos e incluso manifiestos antirredes y antiuso ab eh, anti y adicción de los smartphones y celulares como productos que fuerzan al individuo a defender el capitalismo, alojados o publicados espiritualmente. Este discurso antirred no se divulga fuera del discurso difuso de las redes sociales y de Internet, sino que se alimenta y fortalece gracias a la virtualidad. Este anarquismo informático se sirve de las coordinadas de internautas para criticar, desconstruir e intentar erradicar un uso de las redes sociales y de la tecnología de la comunicación dentro del mismo campo cultural cibernético. Este es un campo de investigación complejo que vincula la tecnología, el uso de, la, de esta, la posición a ella y la relación de estos factores con el anarquismo. La red red se modifica, mutua, se complejiza, no solo por caracteres de los medios de difusión y comunicación, sino por el alcance de estos y el potencial de la comunicación. Este anarquismo 2.0 pretende comunicar, sociabilizarse, debatir y posicionarse en el campo cultural cibernético contemporáneo. Gracias por escuchar y compartir no a la ley de educación planteada por el gobierno provincial de Mendoza. Hasta otra ocasión.
0: Esto ha sido todo por hoy en este episodio del podcast de Luz Tenue, dedicado a la red antirred, anarquismo, tecnología y redes sociales. Le agradecemos al profesor Ramiro So por su tiempo y a ustedes por escucharnos. La semana que viene nos acompañará la profesora Laura Martín, que nos hablará de la inigualable Elena Ferrante. No se lo pueden perder. Les esperamos por nuestras redes sociales para leer sus comentarios. En Instagram y Twitter nos encontrarás como arroba la En Facebook búscanos como la Conducción Cefil. Nos despedimos, como siempre, con la lectura de un texto alusivo. Que lo disfrutes. Manifiesto por la guerrilla del acceso abierto, por Aaron Svarts. La información es poder, pero como con todo poder, hay quienes lo quieren mantener para sí mismos. La herencia científica y cultural del mundo completa, publicada durante siglos en libros y journals, está siendo digitalizada y apresada en forma creciente por un manojo de corporaciones privadas. ¿Querés leer los papers que presentan los más famosos resultados de las ciencias? Vas a tener que mandarle un montón de plata a editoriales como Read el Saber. Están aquellos que luchan por cambiar esto. El movimiento por el acceso abierto ha luchado valientemente para asegurarse que los científicos no cedan su derecho de copia, sino que se aseguren que su trabajo sea publicado en Internet bajo términos que permitan el acceso a cualquiera, pero incluso en los mejores escenarios, su trabajo solo será aplicado a las cosas que se publiquen en el futuro. Todo lo que existe hasta este momento se ha perdido. Ese es un precio muy alto por el que pagar. ¿Forzar a los académicos a pagar dinero para poder leer el trabajo de sus colegas? escanear bibliotecas enteras para solo permitir leerlas a la gente de Google? Proveer artículos científicos a aquellos en las universidades de elite del primer mundo pero no a los niños del sur global es indignante e inaceptable Estoy de acuerdo, dicen muchos ¿Pero qué podemos hacer? Las compañías detentan los derechos de copia hacen enormes cantidades de dinero cobrando por el acceso y es perfectamente legal No hay nada que podamos hacer para detenerlos Pero sí hay algo que podemos hacer algo que ya está siendo hecho. Podemos contraatacar. A ustedes, con acceso a estos recursos, estudiantes, bibliotecarios, científicos, se les ha otorgado un privilegio. Ustedes pueden alimentarse en este banquete del conocimiento mientras el resto del mundo queda afuera. Pero no es necesario, de hecho, moralmente, no es posible que se quede en este privilegio para ustedes. Tienen el deber de compartirlo con el mundo, y lo han hecho, intercambiando contraseñas con colegas, haciendo solicitudes de descarga para amigos. Mientras tanto, aquellos de ustedes que se han quedado fuera no están cruzados de brazos. Han estado atravesando agujeros sigilosamente y trepando vallas, liberando la información encerrada por las editoriales y compartiéndola con sus amigos. Pero todas estas acciones suceden en la oscuridad, escondidas en la clandestinidad se las llama robo o piratería como si compartir la riqueza del conocimiento fuera el equivalente moral de saquear un barco y asesinar a su tripulación pero compartir no es inmoral es un imperativo moral solo aquellos que están cegados por la codicia se negarían a hacerle una copia a un amigo las grandes corporaciones por supuesto están cegadas por la codicia las leyes bajo las que operan lo requieren. Sus accionistas se sublevarían por mucho menos. Y los políticos que se han comprado los apoyan, aprobando leyes que les dan el poder exclusivo de decidir quién puede hacer copias. No hay justicia alguna en obedecer leyes injustas. Es tiempo de salir a la luz. Y en la gran tradición de la desobediencia civil, declarar nuestra oposición a este robo privado de la cultura pública. Necesitamos tomar la información, donde sea que esté guardada, hacer nuestras copias y compartirlas con el mundo. Necesitamos tomar las cosas que estén libres del derecho de copia y agregarlas a este archivo. Necesitamos comprar bases de datos secretas y ponerlas en la web. Necesitamos descargar journals científicos y subirlos a las redes de compartición de archivos. Necesitamos pelear una guerrilla por el acceso abierto. Si somos los suficientes alrededor del mundo, no solo enviaremos un fuerte mensaje en oposición a la privatización del conocimiento, la haremos una cosa del pasado. ¿Vas a unirtenos?